0: en Duna, con Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Ya es mediodía y comenzamos. Ahora en Duna, ¿cómo están? Muy buenas tardes, con toda la información, las noticias, los datos lo que está marcando la pauta en este día miércoles 22 de marzo ya. María José Soto, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Este
2: este martes, no, este, este miércoles, miércoles 42 de marzo, siento no. yo. Como marzo es un, un mes lento. No, yo no lo o sento. un mes difícil. Yo no, no lo sé. he
1: sentido tan lento, a diferencia de otros años. Pero bueno, sí. ahí podemos... A fin de mes te cuento. Hay
2: tantas cosas que atender. Sí. A las que atender.
1: Sí. Y muchas cosas que están pasando también, eh, en términos, por ejemplo, de seguridad, vamos a estar comentando lo que han sido los, los análisis, las reacciones por lo sucedido el día de ayer en Valparaíso, una situación que ya uno ya no... Uno puede decir, yo, yo personalmente entiendo la medida... Obviamente, por la seguridad de niños y niñas, estamos hablando de eh, la el, eh, el cierre del día escolar, digamos, para 10 establecimientos por un arco funeral se entiende la medida en términos de la seguridad pero no se entiende cómo ya llegamos a eso
2: sí, es bien que los niños
1: no puedan ir a clases porque hay un funeral
2: y que el debate entre los ministros sea si fue una buena medida esa circunstancia puntual claro. que fue el debate entre el ministro de educación y el de uh -huh. el de interior y no eh, evitar este tipo de situaciones evitar este tipo de por ejemplo de, de funerales como que, que finalmente son un riesgo con para la, los que viven con ahí con la
1: complejidad que significa porque aquí tampoco hay eh, soluciones mágicas digamos, hay, no hay, hay soluciones
2: mágicas, pero hay algunos que los que lo intentan. Sí, hay
1: medidas. Por ejemplo, hay parlamentarios parlamentario, el, el diputado de Lago Marcino que plantea y en algún momento también se, criti que se criticó eh, que estos funerales de alto riesgo, como se denomina. Claro, o mediano
2: riesgo, o mediano que fue riesgo lo que dijo el subsecretario Monsanto. Que, es que fueran
1: en la noche, uno dice, ¿pero cómo eh, estamos cayendo? Sí, pero son medidas, digamos, entonces uh -huh. como que evidenciando de que aquí hay un tema de fondo, me imagino yo, yo no he hablado con el diputado, por su. Eh, eh, vamos a estar profundizando en eso, eh, son cosas que están ahí, po entonces efectivamente hay declaraciones dicho eh, se exige al estado finalmente a carabineros por ejemplo que ponga órganos en estas situaciones pero sabemos que no es fácil entrar esos a esos funerales de mediano y alto riesgo y, y los municipios
2: sin saber qué hacer porque la coordinación con carabineros siempre es como informal como un poco de, la, en la buena onda y dentro de
1: las facultades que tienen que hacer en términos de claro. seguridad es bien limitada vamos a estar comentando esto también lo que sucede el día lo sucedió ayer en Valparaíso pero también hoy en la Florida Está bien complicado eh, este tema de la demolición de narcocasas, como se denominan, eh, que ha emprendido el alcalde de la comuna, Rodolfo Carter. Hay una situación bien compleja que se dio durante la mañana y que se está dando hoy, que les vamos a estar actualizando, por supuesto, en los próximos minutos, entre tantos temas que están dando noticia el día de hoy.
2: José. Y vos, vamos a volver también a Valparaíso a sí. propósito de lo que está pasando en la Cámara de Diputados. Hoy día ya sí o sí se tiene que votar el tema del de sí. autopréstamo más, de los fondos vos... de pensiones justamente estaba para las nueve, empezó a bajar, digamos como, el, como la una
1: por el, el último claro, dato que me dieron ya
2: podría ser la, la votación de este proyecto impulsado por el parlamentarios que ya sabemos busca un nuevo retiro de los fondos de pensiones, pero préstamo, con préstamo, claro. con préstamos de los mismos fondos que saquemos cada trabajador, ese es el proyecto, el gobierno ha dicho en todos los tonos que no es un buen proyecto, que no es la solución seguir sacando plata de las pensiones se, se supone que deberían estar los respaldos para rechazar la medida pero como siempre hay descolgados, hay varios descolgados entre ellos, por ejemplo, el propio Partido Comunista. Eh, Carol Carriola ya dijo ayer que va a votar a favor, igual como votó en la Comisión de Constitución. Así que todo podría pasar.
1: en esta votación en general. Claro, votación
2: en general.
1: Eh, ese es uno de los temas. También, eh, nuevamente, bueno, siempre hace mucho tiempo lo ha sido, pero hay una novedad con respecto a la situación de la crisis en las ISAPRES. Eh, la Asociación de ISAPRES nuevamente se sienta en la mesa con el Ministerio de Salud esta mañana para ir buscando soluciones a... Supremazos, situación financiera, eh, preocupación también por parte de los prestadores de salud, porque finalmente aquí hay un ecosistema, podríamos decir, un sistema en total donde uh -huh. no solamente, si se cumplen los negativos pronósticos, eh, podría afectar al sistema eh, de salud privado, sino también al público. Hay una conversación que sigue, vamos a estar atentos, por supuesto, a las reacciones que se den de esta reunión entre el Ministerio de Salud y la Asociación de ISAPRES.
2: Materia Internacional, ¿sabes quién habló? Emmanuel Macron, sí, el hombre del momento, tal vez el más impopular de Francia por estos días a propósito de su reforma previsional en el que él sigue totalmente adelante a pesar de que no contó con el respaldo el respaldo de la Asamblea de los diputados, no cuenta con el respaldo de eh, un importante porcentaje de franceses porque anoche fue una nueva jornada de manifestaciones y hoy un poco para aplacar, para calmar los ánimos, para explicar a la ciudadanía, dio dos entrevistas por las televisoras más importantes francesas donde dijo, entre otras cosas, si hay que sumir la impopularidad por la reforma de las pensiones, simplemente la asumiré porque esto es de interés nacional, interés general y eh, dice él, no toleraré más desbordamientos uh -huh.
1: Vamos a estar con eso, también con economía, noticias del deporte y mucho más Siendo las 12 de la tarde con cinco minutos Saludamos como siempre aquí en Ahora en Duna A Enrique Llava Y antes Abdón. la pregunta del día antes,
2: que, Espérate Kiki, si no
1: espérame acá Bueno,
2: se fue, se fue, se paró del estudio y se fue el
1: Kiki Se fue indignado,
2: disculpa Oye, eh, a propósito de lo que pasó ayer en Valparaíso Con este tema de la suspensión de clases por este funeral ¿Qué piensas de esta suspensión de colegios y jardines En la comuna de Valparaíso precisamente por este tema? Te dejamos dos alternativas Bien, por seguridad o mal Deben prohibirse vota con
3: nosotros. Ahora sí. ¿Cómo estás, Kiki
1: Bien y tú, Nicolás. ¿Ven? Perdóname, estoy desordenado, estaría
3: en este ombligo de la semana. No, está bien. No es primera vez que me saludan y luego me echan.
2: Yeah. <risa> Ay, Dios mío. Oh, yeah. Yeah. No, bueno,
3: vamos con vamos, los
2: titulares. <risa>
3: vamos. Hoy la Cámara de Diputados vota la idea de legislar los tres proyectos que permiten el autopréstamo desde los fondos previsionales. El objetivo del gobierno era votar el día de ayer esta iniciativa, pero algunas descoordinaciones y las urgencias dictadas por La Moneda terminaron aplazando la votación para el día de hoy. Recordemos que el proyecto requiere 89 apoyos para continuar con su tramitación. La fiscal de Valparaíso dijo que los homicidios aumentaron un 30% en la región durante el año 2022 y advirtió que hay una preocupante vinculación con estos hechos con las bandas de gran poder de fuego. Claudia Perivansi te aseguró que estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos tratando de ir modificando nuestros propios procesos de trabajo para ir enfrentando esta realidad. El subsecretario Manuel Monsalve dijo que no fue una buena decisión la suspensión de las clases por el narcofuneral en la comuna de Valparaíso porque había dispositivos preventivos dispuestos para esto. El subsecretario del Interior recalcó que la medida no fue decidida por el gobierno y calificó el funeral como de mediano riesgo. La decisión se tomó por razones de seguridad, advirtió el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, por el cierre de varios colegios y jardines en la Comuna de Valparaíso durante la tarde de ayer, debido a este funeral de un narcotraficante de la zona. La ministra del Interior, Carolina Tobá, enfatizó que no se puede permitir que el narcotráfico decida el calendario escolar y el colegio de profesores reclamó que estamos en el mundo al revés, donde el Estado está renunciando al orden público. El alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, volvió a criticar al gobierno luego de llevar a cabo una nueva demolición de una narcocasa en la comuna de la Florida que terminó en enfrentamientos y disparos entre vecinos del sector y carabineros. En ese sentido, el alcalde Carter indicó que tiene una buena opción, opinión de la ministra Carolina Tobá, pero que cree que la domina el orgullo al no poder reconocer que alguien de otras ideas puede estar haciendo algo medianamente correcto. Al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el alcalde igual criticó, indicando que más allá de las críticas que le ha hecho, que los ayude con la seguridad en su comuna. luego de dos meses sin diálogo, la asociación Disapres retoma hoy las conversaciones con el gobierno en un encuentro donde participan la ministra de Salud, Jimena Aguilera, y el superintendente del ramo, Víctor Torres. Fue el día 27 de enero cuando el gremio acusó al Ejecutivo de no tener medidas para abordar la crisis de la industria y decidieron congelar su participación en la mesa de trabajo que había dispuesto el gobierno. El presidente Gabriel Boric sostuvo un diálogo con su par de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Durante el encuentro, ambos líderes se refirieron a la decisión de la Corte Penal Internacional tras emitir una orden de arresto contra Vladimir Putin como presunto responsable de la deportación ilegal de niños. El líder ucraniano agradeció la cooperación de Chile en los foros internacionales y detalló que discutieron una mayor consolidación del apoyo de América Latina en esta crisis. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitó hoy a las tropas de las Fuerzas Armadas Ucranianas que defienden la ciudad de Bakhmut, la región del Donetsk, al este de Ucrania, según anunció la oficina del presidente. Desde el lugar, Zelensky dijo tener el honor de estar en el Donbass para condecorar a nuestros héroes. El partido español Vox de extrema derecha fracasó en un nue de nuevo con la segunda moción de censura contra el gobierno de Alianza de Izquierda, dirigido por Pedro Sánchez. El candidato propuesto por Vox para sustituir a Sánchez en la jefatura del Ejecutivo, el economista y exdirigente comunista Ramón Tamamés, consiguió tan solo 53 votos de los 350 diputados de la Cámara, muy lejos de la mayoría absoluta que establece la Constitución Española para que prospere esta moción. Özil anunció su retiro del fútbol. El campeón del mundo con Alemania 2014 anunció su retiro al profesionalismo tras finalizar su contrato con el equipo turco Istanbul Baja Hechir. Además de militar en el equipo turco, el mediocampista jugó en el Fenerbahçe, el Chalque 04 en el Real Madrid y compartió equipo con Alexis Sánchez en el Arsenal. Gracias, Kike.
1: Gracias a ustedes. Nos vemos. 12 de la tarde con 10 minutos. Eh... La atención en el Congreso está puesta en la Cámara de Diputadas y Diputados, como le estábamos comentando. 89 votos de 155 necesitarían los proyectos de autopréstamos, de ahorros provisionales, un quórum de cuatro séptimos, para eh, pasar eh, la eh, votación en general. Tenemos la idea de legislar y luego entrar ya a particular. Eh, el gobierno ha sido... Claro, y no se ha movido de esa línea en términos de rechazar un eventual autopréstamo de los fondos previsionales y hacer la diferencia con respecto a el propio autopréstamo que se plantea la reforma previsional en términos de que tiene distintas limitantes, desde la edad hasta los montos y también la forma de restitución. En algún minuto recordemos el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que ha sido crítico de esto y también los retiros, que uno eh, puede plantear esto como la antesala de lo que puede ser en abril ya la presentación de un proyecto de retiro de ahorros previsionales. El ministro Marcel ha hablado de un autopréstamo igual a un retiro encubierto, seguido también por la ministra Cara y eh, distintas autoridades, desde dos puntos, desde el efecto que podría tener para los fondos provisionales para no perseverar en un cambio en el sistema previsional y además en el efecto que podría tener en la economía como tuvieron y ya nadie puede decir lo contrario, en gran parte en la inflación que estamos viviendo hoy en día. Bueno,
2: estamos a la espera de que se vote este nuevo proyecto de autopréstamo de los fondos de pensiones y tenemos en línea a José Miguel Wilson, que es periodista de La Tercera y está allá, precisamente en la Cámara de Diputados en el Congreso de Valparaíso. José Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Eh, buenas tardes, María José. Buenas tardes, Nicolás. ¿Cómo están? Hola, José Miguel. Acá, efectivamente, desde Valparaíso para atender las consultas de ustedes.
2: Bueno, primero la hora, porque se hablaba que era más temprano, ahora parece que va a ser cerca de la 1, ¿no?
4: Sí, lo que pasa es que generalmente se, se votan eh, todos los proyectos al final, eh, de la, se hace la discusión, eh, intervienen los diputados, y después al final se votan eh, portando tanda todos los temas que están eh, para esa, esa tabla del día. Ahora, eh, para ser eh, bastante directo, eh, muy poco, yo creo que nadie cree que se apruebe la reforma del autopréstamo, que mm -hmm. es un mecanismo que permite que la gente pueda retirar fondos de pensiones, pero con un compromiso de devolución. Ahora, como esta reforma no alcanzó a discutirse en particular, solamente que se rechazó, porque se rechazó en la Comisión de Constitución, eh, no está el detalle de cómo sería ese procedimiento. Este simplemente es eh, una idea que se vota, por decirlo en términos simples, y... Eh, por lo tanto, si se aprueba, volvería a la comisión. Ahora, dado que es una reforma constitucional, porque ese es el vehículo que se, sí. se adopta para poder sortear la facultad del presidente de la República, que tiene facultad exclusiva en materia de seguridad social, se hace de una reforma constitucional. Y esa reforma constitucional requiere 89 votos, por lo tanto es un número bastante alto de diputados. Para hacer también bastante simple la explicación, más que un par de bancadas un grupo de diputados que esté apoyando, se requiere prácticamente una coalición completa claro. que esté a favor, ya sea de oposición o de oficialismo, más un par de bancadas más. Entonces, son muchos votos, por lo uh -huh. tanto es muy difícil que se llegue al quórum para que esta reforma prospere. Ahora,
1: porque en el conteo rápido que se ha hecho también, ya hablando con parte de, de los parlamentarios, evidentemente el PDG ahí ya tiene voto a favor, uno de sus parlamentarios, el diputado Yarso Es, eh, quien presenta uno de estos proyectos de autopréstamo. Eh, uno va viendo, Pamela Giles también podría estar ahí eh, eh, El voto de Carol Cariola, que ya había votado a favor en la Comisión de Constitución, y ayer dijo durante la tarde que iba a mantener su voto. Uno de, Algunos decían, bueno, en, en el punto... Punto de vista de que si perseverara la, la iniciativa, ella votaría en general, pero podría ser distinto en particular, descolgándose de alguna manera de la visión que han tenido los partidos oficialistas y más bien el gobierno traspasando esa
4: idea a los partidos del oficialismo, de rechazar. Sí. Sí, efectivamente, ahí hay una señal bastante importante. Bueno, hay varias claves, independiente que esta reforma se rechace, uh -huh. eh, yo creo que quedan varias conclusiones que hay que sacar después de la votación, independiente del, del rechazo, Bien. digo. Pues, primera, la primera clave es hay que ver la cantidad de desparques, eh, como es. mencionaba el caso de Carlos Cayola, eh, probablemente ella va a ser seguida con un par de diputados del PC y de la bancada humanista FREPS, eh, con Acción Humanista FREPS, eh, que se integran un mismo grupo político, eh, pero también es importante lo que pasa en el PPD siete de sus eh, nueve integrantes eh, es una bancada compuesta por militantes independientes eh, siete integrantes de esta bancada es claro. eh, van, a, van, a, van a votar a favor, eh, anoche decían que serían seis al final y uno se abstendría a, solamente estaría votando Elías Molina y también eh, estruyó en contra, uh -huh. eh, por lo tanto también hay, hay desmarque importante del sí. oficialismo Es clave el desmarque es...
1: independiente en este caso del oficialismo, José Miguel, como tú dices eh,
4: sí, entonces es una, una clave importante, una conclusión que hay que analizar con detalle a, a posteriormente a la votación, es cuánto desmarque del oficialismo hay. Otra clave importante a determinar es cuántos voto va a haber a favor de este, de esta reforma. Uh -huh. Y en los votos se acercan a, a los 60 votos. Yo creo que se acercan peligrosamente eh, a, un, a, un, a un quórum que está un peldaño, dos peldaños abajo de, de, de la eventual aprobación de un, de un sexto retiro, entre comillas, sexto retiro, en realidad sería un cuarto retiro. Uh -huh. Un sexto retiro que está a la vuelta de la esquina, que se empezaría a discutir el 18 de abril. Por lo tanto, si hay 60 votos, es una cifra bastante peligrosa eh, para el gobierno. Ahora, las estimaciones indican que la votación estaría del orden de los 45 a 50. 25 votos a favor. Esto está moviéndose diariamente. Eh, ayer eran más bancadas, hoy ya tal vez son algunas, o se han sumado más diputados, eh, que ayer habían comprometido su voto en contra, ahora están a favor. Entonces, no es una, una cifra estática, se está moviendo esa cifra. Hay muchos diputados que resuelven a última hora. Eh, de hecho, creo que las únicas bancadas que están completamente alineadas son la de Popoli. Y la del Partido Republicano, que sí. eh, son de oposición, pero Exacto. aquí están completamente alineados con el gobierno, paradójicamente. Entonces, eh, la UL también es una vaca que tiene eh, su decisión de apoyar, votar eh, en contra de esta iniciativa, sí. pero probablemente pueda tener un descuelgue. Y eh, RN no, 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 no,
1: no tiene una, una mirada común, digamos, ¿o no?
4: R.N. es la bancada, tiene 22 diputados, es la bancada más grande de sí, la, la Cámara claro. de Diputados y va a aportar la mayor cantidad de votos a esta uh -huh. reforma. Eh, eh, también hubo un giro importante en la bancada de R.N. Eh, ahí hablan de 15 votos de los 22. Eh, entonces es eh, eh, una cifra importante. Después viene el PPD. Por lo tanto, si uno va sumando de a poquito desculgados, podría llegar a la cifra de 45 a 55 votos. Uh -huh. Ahora, si en realidad votan 30 votos, sería un gran triunfo para el gobierno. Eh, 30 votos a favor, digo. Eh, porque obviamente eh, se produce un colchón bastante grande entre eh, los que podrían votar un futuro retiro provincial, que yo creo que es la meta. Siempre claro. se ha planteado que esta votación hoy día es una pronte, es como una, una, un adelanto de lo que podría pasar. Y el fenómeno de los retiros es que estos proyectos parten como eh, una aventura personal de un diputado, pero van adquiriendo adhesión por presión social, y así pasó, ese fenómeno se dio el 2020, 2021, con los retiros anteriores. José, al final y... nadie apostaba y al final terminaron aprobando.
2: Y de hecho esa es la razón por la Perdón, cual el gobierno eh, me quería... Eh, ¿Me escucha? ¿Me escuchas bien? escucho Sí, te Ya, esa es la razón por la que eh, el gobierno quería que se adelantara lo antes posible eh, este proyecto, que no pasara de esta semana que es distrital, eh, que es el momento, la, el, el periodo distrital de los parlamentarios, de los diputados para estar con la ciudadanía. Y lo que tú dices, recibir esta, esta presión ciudadana respecto de poder liberar fondos de las pensiones. Por eso el gobierno quería que se votara ahora. Sobre las motivaciones para votar a favor, especialmente de sectores independientes, PPD, eh, eh, ¿cuáles son? Y, y, y aquí un poco aluden tomando en cuenta que el gobierno ha dicho, como parte de los argumentos para rechazar, para rechazar este proyecto de hoy y un eventual sector retiro, es que el, la reforma mira, previsional incluye un autorretiro, pero que es más limitado, es más programado, etcétera Entonces, ¿dónde está la argumentación para poder eh, para justificar sacar más plata por parte de sectores oficialistas?
4: Mira, eh, se, se cortó un poco la comunicación, pero de lo que logré entender bueno respecto a las justificaciones para votar a favor, eh, hay, hay diversas. Eh, una de ellas es eh, especialmente hacer un pie para un futuro retiro eh, lo otro, otros dicen que voto a favor para votar en contra del retiro otros dicen voto en contra ahora para después apoyar un futuro retiro por lo tanto las explicaciones están bastante mezcladas, no, mm -hmm. no, no hay como una, una uniformidad, pero obviamente yo creo que les ayuda mucho a los diputados que la gente todavía no entiende mucho qué es un que es un autopréstamo que se nos eh, faltó más conocimiento, entonces sí, la gente claro, claro. pues tiene menos presión social, que eh, propiamente un retiro que,
5: no asocia que el, el autopréstamo
1: con muy... un retiro en ese sentido, claro, un retiro claro que ya, ya sí. se conoce y, y mucho y, y mucho lo ha sacado también, entonces ya hay conocimiento al respecto,
4: eh, ¿no? claro, correcto. entonces pero eh, la, y como es, como esta es una idea que no está concretamente bien elaborada, eh, no, no tampoco no, no eh, es muy difícil explicarla, cómo cómo va a este retiro, nadie sabe porque no 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 tiene el articulado aprobado, pero ya la Comisión de Constitución con una, una mayoría bastante aplastante en contra de ocho votos de, de 13 diputados, por lo tanto no, no se entra a discutir esa parte en detalle entonces aquí, si se logra votar se devuelve, se volvería a la Comisión ahora, probablemente no va a pasar eso por lo tanto, la idea del autopréstamo no... Va a quedar ahí, bueno, eh, eh, está, digamos, pero sí hay un tema que podría empezar a discutirse dentro de la misma reforma de pensiones, ¿sabes? que ahí está abierta la posibilidad, porque hay una idea de un autopréstamo, pero mucho más acotado, más regulado, sí, claro. que lo está planteando el propio gobierno.
1: Claro. Bien, eh, nos quedamos muy atentos entonces, José Miguel Wilson, periodista de la tercera. José Miguel, muchísimas gracias por eh, estos minutos. ¿eh? Gracias, José. Ya, ya, hasta luego, gracias. Un abrazo, gracias. gracias, que esté muy bien. Hasta, hasta luego. Vamos a estar siguiendo, por supuesto, lo que sería en los próximos minutos de esta votación sobre el autopréstamo. Y muy importante lo que dice José Miguel, ¿eh? más que el que se apruebe rechace, porque todo apunta que se rechazaría. Yo soy siempre de la idea de que hay que esperar la pizarra, pero todos los conteos dicen se rechaza. Es por cuánto se rechaza. Claro. Y, y la puerta de entrada al otro. Claro, muy importante es el número del, 50, del, del 60 que dice José Miguel, pensando en lo que podría ser un piso para un eh, próximo eh, proyecto de retiro de ahorros precisos y, y lo que
2: dice también José Miguel respecto de la visión no, ciudadana de, de cómo podría, la gente no se enteró tal vez tanto respecto del de concepto del autopréstamo ahora no, no, pero uno, de no. los retiros, del sexto, la idea de un sexto sí. retiro que es, esa es como ha sido como la campaña comunicacional por ejemplo de Pamela Giles que tiene súper instalada, eh, sí es popular entonces ahí sí va a ser una prueba de fuego para los parlamentarios de a su o gente o... Que, no van, que no lo van a apoyar Sí, claro.
1: porque aparte la diferencia entre, o sea, eh, el nombre autopréstamo, o sea yo tengo que devolver a retiro, yo saco. Claro. Hay una diferencia bien bien importante. De todas bien importante ahí para, para, para uno, para el bolsillo. 12.21, eh, vamos con otro tema José, y tiene que ver con lo que estábamos comentando al principio, eh, situaciones que lamentablemente eh, se dan ayer en Valparaíso, 10 establecimientos educacionales tuvieron que suspender sus clases, producto de un funeral de mediano riesgo como lo calificó el día de hoy el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve eh, a eh, estos narcofunerales, como se denominan se suspenden las clases y hay dos aristas, primero del término del punto de vista de seguridad desde el punto de vista de cómo eh, se coapta la sociedad, cómo el narco co coapta a la sociedad para, por ejemplo, que los niños y niñas vayan a clase. Una cosa tan elemental, tan lógica, tan básica. Y desde otro punto de vista, lo que eh, fue eh, las, las declaraciones en su minuto del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que generaron también reacciones bien negativas hacia la figura del ministro. Y hoy lo que declaró el subsecretario del Interior con respecto a ese punto en particular.
2: Claro, y eh, claro hay un contexto importante que se está dando a propósito de lo que pasó ayer en Valparaíso y tiene que ver con eh, la, la, el nueva, la nueva demolición que se está generando desde esta mañana temprano en claro, la Comuna de bien. la Florida, que se suma al debate eh, respecto de las medidas que las autoridades deberían o no deberían tomar, qué es lo mejor efectista o efectivo, eh, un poco a propósito uh -huh. de, de, del debate que plantea el subsecretario Monsalve cuestionando el tema de la, de la demolición de casas narco eh, un día después de lo que pasa en Valparaíso con el Cierre de colegios por este funeral. Eh, hoy día, en la mañana, de nuevo, se comienza esta demolición de una cuarta casa, en este caso de ampliación irregular perteneciente a, narco, eh, a narcotraficantes. Esto pasó en la calle General Arriagada, en la población Los Quillayes. Según el municipio, eh, había mucha gente que se estaba yendo del barrio. Había agrupaciones de adultos mayores que cerraron sus sedes porque ya no podían seguir uh -huh. eh, participando en la vía comunitaria porque estaba tomado prácticamente por grupo narcotraficante. Se genera esta demolición que hoy día... Eh, se produjo un, una situación muy compleja porque empezaron a resistirlo los de la casa y sí, los vecinos. Ahí tú estabas al estaba. aire, de hecho, sí. tú estabas al aire a lanzar piedras a las policías, sí. a los medios de comunicación que estaban. Fue bien fue bien escandalosa a la, la diferencia situación. De
1: las, de las últimas que se han dado, digamos, algo, claro. las que han tenido prensa y las que no, pero uno entiende de que en esta en particular fue bastante más violenta. O ha sido bastante, fue, sido bastante claro, más violenta más porque violenta, sigue. Y
2: además tuvo más prensa, estuvo como un poco más en vivo el proceso de, de demolición, si uno lo no quiere ver desde el punto de vista de comunicación. El punto complejo para esto es que a esta hora el municipio de La Florida tiene amenazas de eh, ataque a la sede del municipio.
1: A la municipalidad. ¿no? A la
2: municipalidad de La Florida por esta situación, por lo, las demoliciones anteriores. Les decíamos esta mañana fue la cuarta casa que se demolía en esta política que está implementando el alcalde el alcalde de Déjame
1: hacer un punto eh, que, que siempre lo repiten desde el municipio. No es que la orden sea para demoler una casa ligada al narcotráfico. Lo que se hace es no no se habla de un resquicio, pero sí aplicar la ley pero en términos de eh, las ampliaciones no regularizadas que existe, uh -huh. que tiene, que habilita justamente al municipio para llevar a cabo, pero obviamente el objetivo es otro, más allá de que haya una eh, construcción irregular, y eso lo ha especificado también varias veces el alcalde Carter.
2: Claro, la idea, siempre he dicho Carter, es hacer como área, es, es convertir, reconvertir la zona, en el fondo, el, el lugar donde está sí. la demolición, y aportar con pavimentación, etcétera, etcétera. Fue lo que se prometió también hoy día, pero claro, esto generó amenazas de quema en el municipio, razón por la cual el municipio de La Florida lo que hizo en esta jornada fue comunicarse con el Ministerio de la interior y pedir ayuda, pedir resguardo policial. Eh, a esta hora de hecho está el comité de seguridad del ministerio de, de del interior eh, analizando este tema puntual. Eh, de hecho, el alcalde Carter tuvo una conversación con el secretario de, la, de prevención del delito uh -huh, eh, claro, planteándole la inseguridad que se está generando pidiendo refuerzos y pidiendo ayuda eh, y eh, claro, Carter decía, nosotros evidentemente no, no estamos a cargo de la la típica discusión. Ellos no están a cargo de carabineros ni las fuerzas policiales eh, y su relaciones si bien muy fluida necesitan que interior mande la, la, la el, refuerzo el refuerzo formalmente a carabinero ahora eh, yo le aproveché de preguntar al Carter carter eh, que cómo manejan este tema de los narcofunerales también eh, uh -huh. de qué de, qué política están usando él me decía que hace un tiempo y salió en algunos medios de comunicación eh, hubo un narcofuneral en la Villa higgins donde eh, el, ah, las eh, las personas que participaron en el funeral sacaron el sacaron el, 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 el cajón digamos de la persona el fallecida féretro. el uh -huh. féretro y empezaron a pasearse por el barrio
1: claro. con
2: el cajón para que la gente se despidiera y fue una situación muy muy con espantosa al aire, me claro con disparo y sí. todo y eso generó que finalmente eh, en, el, en el municipio de la Florida se implementara eh, un uh -huh. operativo especial eh, de, eh, para evitar este tipo de funerales narcos de qué manera me decía el que eh, se empezaron a poner vallas papales. Se, primero se prohibió el cierre de calles, de absolutamente nada. Se empezaron a poner vallas papales. Eh, se pu empezó se empezaron a, a implementar drones en el día del funeral. Drones dando vuelta y sacando fotografías. Fotografías de los autos que entraban, eh, fotografías de las personas. Es decir, como que él planteaba que era una política de acoso, los acosamos uh -huh. y empezó, porque obviamente sabemos que en estos narcos funerales llegan autos lujosísimos, etcétera fotografías de patente eh, focos gigantes poniéndolo es decir, que no existieran espacios de oscuridad en ese tipo de, de eventos y además la prohibición de poder cerrar o poder generar algún tipo de de de, de, de cierre de calle de, de venir en la calle, digamos. él dice que el resultado de eso ha sido que prácticamente no hay narcofunerales en la Florida. Claro, eso, y eh, ha sido la, la y que obviamente dentro de sus
1: facultades que tienen y de, de su recursos, facultad claro.
2: y claro él obviamente decía sabemos que en los municipios es muy difícil regular el tema de los narcofunerales porque en general este tema porque por temor, por falta de recursos y porque no tienen la coordinación necesaria mm. con carabineros, entonces uf, la situación es bien es bien complicada y sabemos que está ahora eh, eh, al mando del análisis del Ministerio del Interior a través de este Comité de Seguridad
1: Vamos a estar muy atentos a eso por supuesto y también a las reacciones ante la situación que se vio ayer en Valparaíso hubo el emplazamiento del alcalde Jorge Charp al Gobierno Central para que lo parafraseo de lo que fue su palabra ayer eh, que el gobierno no olvide que los problemas de inseguridad y crimen también se viven fuera de Santiago hay una respuesta bien eh, eh, dura una contrarrespuesta en este caso de la ministra del interior de que no necesita que lo vengan a emplazar digamos para eh, hacer a la labor que están haciendo en términos de estos distintos temas claro. 12 con 28, antes de irnos a la pausa José, en recordar lo que sucedió ayer en el congreso, estamos hablando del de tema del día de hoy que es préstamo, durante la mañana también a mí se me se me perdió totalmente ya la... <ríe> me reí mucho porque, porque estábamos al aire y el canal y me dice, no, está hablando la ministra del interior ahí en la, en, en la sala del, de la cámara que era? porque era? Bueno, una nueva prórroga del estado de excepción en la macro zona sur. Mm. Han sido tantas ya que uno ya como que se pierde y ahora efectivamente se está... Y se
2: van renovando igual. Sí, claro. pues se está
1: discutiendo. Hubo un minuto de tensión ¿ah? eh, porque la ministra como que hoy, con toda la razón, en un minuto pide orden porque no estaban tomando en cuenta lo que estaba diciendo ella, en términos de que se pusieron a hablar los parlamentarios, pidió al presidente que pidiera orden. Hay un tema ahí que, que se dio en el minuto de, de las declaraciones. Pero lo que sucedió en el Senado el día de ayer, también para recordarlo y que sigue a paso firme, ¿eh? por lo que se nota, es eh, el proyecto de 40 horas semanales de trabajo, ayer eh, en forma unánime, que también es una señal bien potente para lo que va a ser el tercer trámite legislativo, este proyecto eh, de 40 horas que en su minuto fue ingresado por la entonces diputada Camila Vallejo, diputada Carol Cariola en 2017, que ha, ha tenido cambios, que cuando llega el gobierno... Yo, Escuchábamos también eh, a, en la entrevista a la ministra Vallejo durante la mañana sobre este tema en particular que decía, bueno, lo que cambió con respecto al proyecto 40 horas fue también que ahora tiene el patrocinio del Ejecutivo, que robustece lo que puede ser la discusión en términos de lo que ayer fue la votación unánime se despacha nuevamente a la Cámara de Diputadas y Diputados, tendrá que entrar a comisión, pero hay una eh, óptica por parte del gobierno de que las 40 horas se podrían ya despachar del Congreso antes del 1 de mayo, uh -huh. el Día Internacional del Trabajo.
2: Sí, pues esa es la expectativa que hay del gobierno.
1: Claro. Así que eh, atentos con eso porque eh, tiene una serie de cambios, no solamente en términos de las horas, de 45, 40 horas, sino también de este formato 4x3, 4 días trabajados, 3. También en términos de ayuda para las pymes para poder sobrellevar esto y la gradualidad, una gradualidad que apunta a 5 años a, cual, a todas las empresas de cualquier tamaño. Así que es bien claro. relevante lo que fue ayer. La votación y esto que ya se muestra que va a ser realidad, por lo menos, yo siempre digo, a esperar a los votos, pero está bastante bien encaminado.
2: Hoy día hablamos con Camila Vallejo, vocera de gobierno, en Dunan en Punto, donde habló de varios temas, mm. les vamos a contar después eh, en el detalle, pero habló sobre este tema, y sabes que agradeció muchísimo el rol de, de la oposición, mm. específicamente del senador Cruz Coque, de la comisión de, de trabajo del Senado, por dice por la disposición de, 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 de querer conversar y de agregar indicaciones, etcétera. De hecho, este proyecto se fue con muchas felicitaciones, eh, fue bien sorprendente, uno no está acostumbrado a eso, mm. que Sí. senadores de oposición, Moreira Cruzcoque, valoraran el rol de la ministra de, eh, del trabajo Janet Jara, que sí. su, su capacidad dialogante fue aplaudida por la oposición
1: claramente sorprendido, tengo sí. que decir la verdad que sí 12 de la tarde con 31 minutos. Vamos rápidamente a la pausa, pero antes la pregunta del día la recordamos aquí en Ahora en
2: Y la pregunta del día tiene que ver con uno de los temas del día. ¿Qué piensas de esta suspensión de clases en Valparaíso producto de un narco funeral? Bien, por seguridad, mal deben prohibirse. Vota con nosotros.
1: Pausa. Ya regresamos con más de Ahora en Duna.
0: Aló Grande, pelado Buena, Toto, ¿cómo estáis? Bien, pues, ¿y tú? ¿Cómo estamos con la camioneta para la mudanza mañana? ¡Chu! se me fue totalmente, me vine a
2: la playa ¿A la playa? Tranquilo, manejate con Quinto ¿Quinto? Sí, Quinto, una app donde eliges el Toyota que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas En tu caso, una
5: Hilux Grande, Quinto
2: Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos
5: nuestros modelos disponibles Descargando la app Quinto Share ¿Mm? Quinto ¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar.
3: en Sofofa partimos con historias del salitre y hoy estamos con historias de energías limpias. Pasamos terremotos, crisis nacionales y globales, haciendo de la adversidad una oportunidad. Nos digitalizamos, nos conectamos, exportamos y transportamos. Y en estos momentos que parecen inciertos, celebramos 140 años. Y celebramos las historias de empresas y miles de chilenos que trabajan por convertir Chile en un país de oportunidades. Sofofa, junto a sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene. Se viene una nueva elección y con eso mucha información incorrecta o falsa. Por eso, antes de compartir noticias sobre el proceso electoral, te invitamos a verificarlas en nuestros canales de comunicación oficiales. Infórmate sobre las candidaturas en cervel.cl, llamando al 606-166 o en nuestras redes sociales verificadas. A partir del 15 de abril podrás conocer tu mesa y local de votación o si tu junta electoral te designó como vocal de mesa. Elección Consejo Constitucional 2023.
0: Ahora votamos todas y todos. Servicio Electoral de Chile.
3: Siempre es importante prevenir las emergencias en nuestra vivienda y el barrio. Encender una fogata o quemar basura son actos arriesgados y podrían ocasionar un incendio. Si ves personas realizando acciones que involucran fuego y sientas que constituyen un riesgo, denuncia al 133 de Carabineros o al 134 de la PDI.
5: Aprendamos y no aprendamos. Juntos podemos evitar una tragedia. El Minbu lo hacemos todas y todos. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile.
1: 12 de la tarde con 36 minutos. Seguimos con ahora en Duna y Vamos con todos los deportes, las novedades de las últimas horas. Lo que se viene junto a Francesca Ravitza. Fran, con un chileno que pasa en Indian Wells y yo creo que no.
6: Así
1: es. Sabíamos que iba a ser así. Lo Sabia... comentamos ayer. Era, bueno, sabíamos, era ok. Es que igual
6: había una, posibil... <risa> había sabíamos
1: una posibilidad. Sabíamos que uno le iba a ganar al otro. Sí, eso sí. Eso sí
6: se lo sabíamos.
1: En el tenis no hay empate.
6: No hay empate, pero eh, había una posibilidad de que los dos pasaran, de si es que Tabilo le ganaba a Garín y Garín quedaba como el lucky loser, el perdedor mejor ranqueado de las cuales. Finalmente no sabemos, yo no, no me puse a revisar los que ganaron o perdieron de las cuales, eh, pero ganó a Garín. Entonces, Garín es el, el que va a avanzar a la siguiente a la siguiente ronda, al cuadro principal, finalmente, del, del Indian Indian Wells. Y eh, el jueves, mañana, eh, va a debutar ante el estadounidense Marco Girón, que es 71 del mundo, ha enfrentado dos veces, Garín, a Marco Girón, con dos triunfos para el chileno, uno en cemento el 2017 y otro en arcilla el 2021. Esta es una cancha dura donde, Cristian Galli lo vimos muy bien en el dije Indian Wells y es Miami Open al que se está jugando ahora. Acaba ah, de ser perdón, Indian yo Wells. Yo te dije,
1: no, es que el error fue mío. Yo te dije Indian Wells.
6: Tú me dijiste Indian sí, Wells. Perdón. No, esto es Miami ya fue, Open, ya fue. Pasó muy rápido. Pasó muy rápido. Garini hizo una buena competencia en, en Indian Wells, por eso se cree que también le puede ir muy bien ahora en Miami. Eh, el estadounidense Marco Girón, que es local, tiene 29 años, tuvo su mejor ranking en mayo del año pasado, llegando al puesto número 49, no tiene títulos ATP, pero sí una final en el ATP de Santiago del 2022, es diestro, le pega al revés con dos manos y fue campeón universitario de Estados Unidos en 2014. Recordemos que en Estados Unidos, en prácticamente todos los deportes, la NCAA o la NCAA, que es la liga universitaria, es el primer paso antes del profesionalismo en muchos de, de los deportes. Entonces, ganar la liga universitaria en Estados Unidos, sea cual sea el deporte, dice mucho. De, un, de, un, de, de hecho, Alexa Guarachi, la chilena, que, que es doblista, compitió mucho tiempo en la liga universitaria. El cuadro de Garín, si es que gana lo espera el argentino Sebastián Báez con quien se han enfrentado en dos oportunidades, dos veces ha ganado el trasandino, eso sí, las dos veces eh, en arcilla y en cancha rápida como la dura, Báez no se siente tan cómodo, de hecho desde marzo del año pasado, Báez ha jugado 12 partidos en pistas duras y solo ganó uno así que no es descabellado que Cristian Ganin pudiera ganarle de pasar eh, en la primera ronda del Miami Open. Si es que llegara a una tercera ronda, lo podría enfrentar Stefano Chichipas, el número 3 del mundo, porque en segunda ronda Chichipas espera eh, al rival entre Richard Gasquet y Christopher O'Connell, dos jugadores a los que él debería poder vencer, pero recordemos que Chichipas no llega bien eh, a este partido, de hecho en el Indian Wells que acaba de pasar fue sorprendido por el número 83 del mundo eh, Jordan Thompson en segunda rota y en Rotterdam también eh, llegó solamente hasta los octavos de final solamente hasta los octavos de final eh, digo solamente porque es el 3 del mundo se espera que siempre claro. esté peleando finales o semifinales el
1: peso de estar entre los 10 mejores claro que sí,
6: ya, y también quería hablarles de la selección chilena Yeah. Porque eh, ya está el plantel completo en Juan Pinto Durán, eh, están preparando el partido amistoso ante Paraguay, ya se anunció que en septiembre van a empezar a hacer la, las clasificatorias y el tema de dónde va a jugar la roja está siendo algo que se está empezando a, a, a debatir porque no hay nacional está, por lo menos en septiembre y octubre no va a estar disponible el Estadio Nacional ya que son los Panamericanos, se está arreglando. El Monumental tiene fechas agendadas de conciertos en septiembre y en noviembre eh, San Carlos de Apuquindo está en remodelación, por lo que no está disponible para recibir a La Roja y si bien hay estadios en en, región, en, en, re en la región metropolitana ah, y en los alrededores sí. el tema principal es eh, la cantidad de público que puede, de la capacidad de del público. Es por eso que están evaluando desde la NFP jugar dos partidos en Concepción en el Esteroa Roa, que fue sede de la Copa América Chile nunca, o sea, no nunca Chile sí ha jugado como selección en el Esteroa hace 10 años un amistoso eh, ante Haití donde Jorge Sampaoli era el entrenador, ahí Chile ganó y también jugó un partido de la Copa América del 91 que fue en nuestro país ese es como un partido oficial, pero por clasificatoria no, no ha jugado los partidos que serían el de, el de septiembre, donde La Roja va a ser de local ante Colombia, que sería la fecha que se está evaluando, y la próxima es la de noviembre ante Paraguay, porque, bueno, ahí en el estadio nacional va, va, va a estar terminando los Panamericano Pero los panamericanos son después. Pues justo después, entonces tampoco sí, va a estar...
1: Te alarga el, el tiempo.
6: El tiempo. Eh, ¿Qué es lo que pasa? El uh -huh. problema que tiene la NFP es que está evaluando vender abonos. Ah, entonces, no puedes
1: vender un abono si no sabes dónde va a ser el partido
6: Claro, y, ya, y no puedes vender un abono Si no sabes dónde va a ser el partido
1: Y no te lo van a comprar si no, oh, sabes, si no, dónde y
6: si no sabes dónde está o, o por ejemplo ya, en Santiago Si yo vivo en Santiago y me compro un abono en Santiago Bueno, sé que pueden antes Podían haber tres estadios Pero ahora me dicen, no, otro en región Es distinto si tú vives en, en Coquimbo o, o en Temuco Entonces... Eh, ese, eso es lo que están... Como la
1: palusa esto, que se te cae el cabeza cartel. Ya.
6: Claro. Y, <risa> Así que... Esto,
1: no es lo mismo. Pero no, hay 20 pues, más, ¿no? Pero...
6: No, pues no es lo abajo? mismo. No. Entonces, eso, eso estarían evaluando ellos para ya cerrar eso y empezar a poder, por último, vender un abono tres partidos, dos partidos, pero pero sabiendo que van a haber dos partidos que se van a jugar o en venga, Concepción... O
1: enganchar con precio un poquito más bajo, que ha sido siempre la crítica que sale con los partidos de La Roja hace buen tiempo.
6: Claro. Así que, bueno, eso es lo que... Lo que están evaluando. Eso sí, salir de Santiago para las clasificatorias no es algo novedoso. En las últimas clasificatorias para Qatar eh, se enfrentó Argentina en Calama con la excusa de que se iban a empezar a aclimatar para el partido en, en Bolivia con La Paz y, Me que,
1: eso y, al final...
6: y que los argentinos le tienen terror a la altura y perdimos 2-1. Sí, pues. Pero ahí no había bono.
1: No, ahí no había abono. Así que no a a mí me gusta el tema de que los partidos de la selección vayan a otros puntos de Chile. Pero ese de Calama con color no. Era...
6: Y fue un un leseo además. además Ay, todo... fue buen, sí, por... fue muy muy cuenteado el ese sí. partido. Bueno, hoy día la selección chilena entrenó con normalidad, están todos. Arturo Vila, Vidal se cambió el look. Sigue con su clásico moicano, pero ya no es rubio, lo tuvo mucho tiempo como decolorado ahora es negro. Y la punta roja. Así que... La... Celia. Celia Pan. Celia Pank. ¿Te acuerdas? Me acuerdo, ese?
1: Me acuerdo. En sí. sus
6: redes sociales él dijo que está feliz con la misma ilusión de cuando vivió su primera convocatoria. era luego Medela. Sí, también. Que respaldando a Berizo. Respaldando
1: a Berizo y diciendo que si él se pudiera llegar a retirar de la selección sería... Falta todavía. Claro. Pero depende obviamente de la confianza del técnico.
6: Así es. Recordemos ah, no, que. Sí
1: dijo ayer, no, no me acuerdo muy bien la frase, pero. Y
6: respaldando el proceso de verificación. Eso fue lo más
1: destacable de, de, de. Que recordemos
6: de que el, eh, no siempre han respaldado al, eh, al entrenador. La última parte de rueda no lo respaldaban. No. Eh, con Martín Lazarte, no, no me acuerdo si hubo algunos que sí, otros que no. Pero sí. igual hubo respaldo al técnico. porque hubo respaldo al técnico cuando él. Martín Balazarte si bien no fue un buen técnico en lo deportivo hizo algo que necesitaba la selección que fue la reconciliación de Vidal con Bravo y eso fue clave y por eso también tenía el respaldo mucho del plantel mm -hmm. ¿te acuerdas? que hubo como una junta y él, él se preocupó sí. y también le prestó ropa a Martín Lasarte cuando fue estábamos en pandemia y estuvo todo este, este entrenador peluquero en la Copa América de Brasil también, también ahí Lasarte.
1: también me acuerdo
6: bueno, hay certezas y dudas sobre el 11 que iba a parar el lunes eh, Berizo. En eh, eh, los arqueros, seguramente Arias va a ser el arquero relegado y la pelea va a estar entre Claudio Brado y Brian Cortés. Yo creo que es Claudio Brado va a ser el. Arquero En defensa del panorama un poco más claro, Paulo Díaz y Guillermo Maripán como la dupla de centrales. Lateral izquierdo sería Gabriel Suazo y el derecho deja, deja dudas, pero podría ser eh, Guillermo Soto, que es el que está ganando bonos por la banda derecha, aunque también Berizo podría querer ver en acción a... El chileno argentino Matías Catalán, que fue la gran sorpresa de esta nómina, si bien no es un jugador joven, tiene cerca de 30 años, fue una sorpresa en esta convocatoria. En el medio campo, Gary Medel sería el volante de corte, más tres jugadores, que serían Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez y Marcelino Núñez. Y en el ataque sería de Alexis Sánchez y Ben Brito La otra opción es jugar con tres mediocampistas y sumar un delantero, y en ese esquema... Méndez podría quedar fuera y entraría un tercer atacante que sería Jan Meneses o Diego Rubio. Ahora, si Berizo se inclina por lo que le estamos pidiendo, que es la juventud, en ese sentido podría eh, el, el ataque estar eh, sumarse a Alexander Aravena, que es delantero de la católica, o Darío Osorio, que es eh, eh, de la. de la. de la U. Eh, a mí me gustaría ver. Eh, una mezcla de jugadores de la generación dorada, yeah. que son experimentados, que los necesitamos, con el recambio. Por ejemplo, me llama mucho la atención que Berizo siga en esta nómina de convocar a los mismos arqueros y sea eh, Gabriel Arias el tercer arquero, y que es un, jugador, un, un, un arquero que si bien fue quien fue el arquero de la selección cuando Claudio Bravo no estaba y todavía no se convoca eh, regularmente a Brian Cortés, pero ¿por qué no llama, por ejemplo, a Cristóbal Campo? Un arquero que ya se ganó la titularía en la Universidad de Chile, que fue, que ya tiene clásico en el cuerpo, tiene 23 años, tiene un metro 85, y creo que a Claudio Campo, o sea, a Cristóbal Campos, eh, gana mucho más compartiendo camarín con Claudio Bravo que lo que gana Gabriel Arias o la selección. Uh -huh. Con, con ellos tres, aparte también se va a generar una buena relación con Brian Cortés, que seguramente yeah. van a ser los dos arqueros que van a seguir después en, en la selección, también me gustaría que Nayel Merzajú sume minuto en, en defensa eh, no sé, ver a, a a Bruno Bartichotto, a Darío Osorio a eh, Alexander Aravena todos que tienen menos de 23 años a ver cómo se ve eh, no sé, una Alexandra Lavena con Ben Britton en el ataque empezar a ver cómo poder hacer cuajar uh -huh. este equipo cuando no estén eh, la generación dorada que finalmente siguen siendo el sostén de estos jugadores como Jan Menese, Diego Rubio, eh, Diego Valdés, que ya no fueron al recambio
1: Sí, pues ese es el tema
6: Entonces tratemos de ver cómo, cómo van Eso me gustaría ver a mí, no sé si lo veamos No sé si es que ve, no sé lo que está pensando Berizo Pero recordemos, es un partido amistoso Y aquí es donde puede cometer errores En septiembre no
1: Oye, antes de irnos para pasar a otros temas, Fran Mesut Ozil, 34 años se retira Ah, sí, se sí. retira quería dar se solamente pasó. Los... No, tranquila, quería dar solamente unos datos Bueno, ganador con Alemania Del Mundial 2014 en Brasil Uno de los más grandes, pero también la Liga Española Una Copa del Rey con el Real Madrid Copa Alemana y 4 FA Cup con el Arsenal durante su etapa. En Inglaterra. De ¿Qué hecho, fue
6: Alexis? Con, con, con Alexis, Alexis,
1: sí, vos, compañero. 254 partidos con el Arsenal jugados, 159 con el Real Madrid, 92 con la selección alemana y 114 goles en su etapa profesional, más de 200 asistencias.
6: alemán de origen turco.
1: Tipo. Además. Alemán de origen turco
6: Tremendo jugador mesodócil. No, clave sí. en la obtención del título de Alemania.
1: Totalmente. Se retira, 34 años.
6: Imagínate. Joven.
1: Jóvenes.
6: Jo 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 joven para el retiro, ¿cómo se están retirando ahora los jugadores?
1: Uno que tiene 38 de directo. Sí, muy joven. Un lolo. Un lolo. <risa> está, estaba recién partiendo su. Eh, la flor de la vida. Gracias, Fran.
6: Que estén bien. Que te
1: vaya muy bien. Nos vemos. Chao. 12 de la tarde con 48 minutos revisamos noticias del mundo aquí en ahora.
2: Y nos vamos a Francia. Han sido semanas muy complicadas para la administración de Emmanuel Macron a propósito de su reforma tributaria. Él se ha mantenido en general en silencio, pero claramente tuvo que hablar a la ciudadanía y lo hizo en esta jornada hace poquito rato hablando a las principales cadenas de televisión donde apeló a través de estas conversaciones al interés general para defender esta impopular. reforma Forma de las pensiones francesa que ha puesto a la mayoría de sus ciudadanos en contra, ha llevado a dos mociones de censura y ha puesto en Francia al borde de una crisis política y social. El presidente francés se declaró dispuesto a asumir la impopularidad ante sus conciudadanos por una ley que aumenta de 62 a 64 años la edad de jubilación, entre otras cosas. La entrevista que dio sirvió para justificar además la reforma que para anunciar nuevas medidas o cambios. Y eh, claro, todos los expertos dicen que difícilmente va a calmar los ánimos, eh, dijo él en esta conversación. Esta reforma no es un lujo, no es un placer, es una necesidad para el país, afirmó el presidente francés en esta conversación con los telediarios de la una de la tarde, las cadenas TF1 y France 2. Hubiera preferido no hacer esta reforma, pero es mi responsabilidad, es el interés general. Macron, que acaba su segundo y último mandato en 2027, añadió que entre los sondeos a corto plazo y el interés general del país, yo elijo el interés general del país, y si hay que asumir la impopularidad, la asumiré. Macron confirmó, tras el examen de la reforma por parte del Tribunal Constitucional, su intención de que entre en vigor antes de fin de año. Descartó retirar la ley, descartó hacerle cambios también, excluye por ahora relevar a su primera ministra también Elizabeth Bourne, que el lunes sobrevivió eh, por la mínima a una moción de censura. Aún menos dijo convocar elecciones ante un referéndum sobre la ley como piden algunos en la oposición, es decir, no está dispuesto a cambiar absolutamente nada en medio de la presión ciudadana, eh, pero el presidente admitió que durante las protestas se ha expresado en Francia un sentimiento de injusticia que el gobierno tiene que atender, prometió medidas para que las grandes empresas con beneficios extraordinarios distribuyan una parte entre los salariados y mejoras en las condiciones laborales y salarios. Sobre las tensiones en la calle de los últimos días, los episodios de violencia y las amenazas a cargos electos y diputados, luego de 12 meses de manifestaciones pacíficas, declaró, no toleramos ningún desbordamiento, precisó sin embargo que hay que escuchar eh, la cólera, la, la furia legítima pero no con violencia recordemos que el martes por la noche en una reunión en el Palacio Licio, Elicio, con los parlamentarios macronistas declaró la muchedumbre, declaró que la muchedumbre no tiene legitimidad frente al pueblo que se expresa con sus cargos electos, esto en una alusión a la famosa cita de Víctor Hugo que decía con frecuencia la multitud al pueblo. La frase encendió mucho más mm. los ánimos que la usaron como argumento en estas manifestaciones.
1: 1251 Viajemos a España porque el Congreso de ese país se rechazó con amplitud la moción de censura del partido opositor de extrema derecha Vox contra el gobierno de Pedro Sánchez. Otra moción de censura, pero ahí en una situación completamente distinta a la de Francia, hay que decirlo. El candidato alternativo propuesto para ser jefe del Ejecutivo, el economista y antiguo dirigente comunista Ramón Tamames, obtuvo el apoyo de Vox y 53 Votos a favor, lejos de la mayoría absoluta, en una Cámara de 350 diputados. Votaron en contra 201 parlamentarios encabezados por el Partido Socialista y Unidas Podemos, que forman la coalición de gobierno. También rechazaron la moción contra el gobierno de Pedro Sánchez, pequeños partidos de izquierda, nacionalistas e independentistas vascos y catalanes, todos críticos con Vox y con el candidato, además de los Liderales. El conservador Partido Popular, principal fuerza de oposición parlamentaria, optó por abstenerse que alcanzó los 91 votos. Y ahí era bien clave lo que iba a pasar con el Partido Popular para eh, seguir o no con esta moción de cesura, que es la segunda de esta legislatura que comenzó en enero de 2020, ambas presentadas por la extrema derecha y rechazadas en el Congreso.
2: 12 del día, 53 minutos, y eh, actualizamos un poco de respecto de la situación de Donald Trump, y estas acusaciones decía él de que iba a ser arrestado en medio del caso Stormy Daniels, que hasta ahora no hay concreción de que eh, haya eso, pero sí un poco la sensación de que este precandidato presidencial podría estar en medio de permanentemente estos intentos o de arresto o de acusación. De hecho, hoy día, una nota del Washington Post titula con lo siguiente, la campaña de Trump se prepara para la nueva normalidad, que es postularse bajo acusación permanente. El equipo del expresidente norteamericano está presionando a otros republicanos para que, para que muestren públicamente su apoyo, porque los republicanos, varios han sido bien reacios a hacerlo, disfrutando de la cobertura favorable de los medios de comunicación de derecha y cobrando cheques, dice este diario. Pero los asesores reconocen en privado que hay muchos riesgos respecto de mantener su candidatura en esta veta un poco judicial eh, que, eh, de la que él está usando, digamos, porque él dice sentirse como víctima de la situación. De hecho, eh, se, se tiene el respaldo de otros líderes por ejemplo eh, de López Obrador el mexicano que sobre un eventual arresto de Trump dijo es para que no aparezca en la boleta electoral eh, asegura que él también ha padecido de la fabricación de un delito y afirma que una posible detención por este caso sería algo completamente antidemocrático
1: 12 de la tarde con 54 minutos Estás en Ahora en Duna eh, Recordemos que el día de ayer finalmente, después del programa de hecho bueno, en realidad como a las tres. Pasado a las tres de la tarde hubo definición por parte del Pleno del Tribunal Constitucional sobre los requerimientos que buscaban revocar, anular, declarar inconstitucionales los indultos. Siete indultos de los 13 que eh, firmó el presidente Gabriel Boric durante diciembre. Bueno, finalmente, eh, por mayoría no unanimidad, se rechazaron estos requerimientos desde la oposición. Se hablaba de que era previsible, que... La clásica con el Tribunal Constitucional hay un tema de fondo ahí que hay que ir, hay que revisar y, y cambiar, ya hay bastante consenso en eso en términos de eh, la composición del de, eh, Pleno del Tribunal Constitucional. Pero el día de hoy eh, habló eh, José, el ministro eh, Luis, Luis Cordero, el ministro de Justicia, donde lamentó esos cuestionamientos. Yo obviamente también a, ampliando lo que había dicho en su minuto en términos de los indultos no tienen.. Eh, se me olvidó el concepto
2: legalidad,
1: no, no sé no, es que es totalmente legal finalmente y desprolijidades legales no tiene sino que puede tener desprolijidades políticas claro,
2: comunicacionales, políticas
1: claro, claro. de hecho apuntaba en una en una declaración y se le preguntaba, bueno, con, con todo esto que ha pasado con los indultos, eh, ¿qué pasa con eventuales futuros indultos? Y dijo, bueno, habrá que verlos de una manera distinta eso también dentro de la discusión que está en términos de la facultad del presidente o presidente de la república para poder emitir indultos presidenciales. Ojo que desde la desde la oposición pero específicamente renovación nacional hay una mirada de que esto sigue que no es un capítulo cerrado por un recurso vía administrativa hacia el presidente de la república eh, que se envió días antes entiendo de los requerimientos del tribunal constitucional para buscar anular los indultos.
2: Claro, sobre el tema, hoy día conversamos en Duna el Punto con la voz de gobierno Camila Vallejo, quien se refirió precisamente a esto, ella valoró el, la decisión del Tribunal Constitucional, decía, esto confirma claramente que eh, se actuó bajo la Constitución, bajo las leyes, que fue legal, decía ella, eso se ratificó ante el Ministro de Justicia y también por el Tribunal Constitucional en la jornada de ayer, pero bueno, si vamos a hablar sobre eh, errores políticos o sobre eh, la potestad que puede o no tener el presidente, eso se podría hablar, se podría discutir y se podría reformar porque estamos en medio de un proceso constituyente entonces ella abrió la puerta para eso
7: eh, El presidente de la república actuó conforme a la constitución eh, y las leyes al otorgar eh, los indultos presidenciales que es una potestad que tiene el presidente delegada por cierto en el ministerio de justicia pero eso fue muy claro y fue nuestra tesis desde de un inicio no eh, incluso después de el, del cambio, no cambio de gabinete pero de, de la salida de la ministra, de que aquí no había un problema de legalidad, que administrativa y jurídicamente estos estaban conformes a la Constitución y las leyes, y es lo que se ratificó tanto por el nuevo ministro de Justicia como por el Tribunal Constitucional el día de ayer. Claro, y
2: ella decía que eh, que es legítimo en todo caso. Eh, si se mantiene o no esta facultad del presidente de indultar como la conocemos. Eh, porque claro, hay gente que dice, esta es una decisión monárquica, no puede ser que un presidente esté por sobre un proceso judicial que termina en una condena, etcétera, etcétera. Hay un debate. Entonces ella planteaba, es una discusión súper válida, democrática, que se va a dar probablemente en este proceso constituyente y en una eventual nueva constitución.
1: 12 de la tarde con 58 minutos. Vamos rápidamente desde irnos a la pausa, a revisar el dólar. A esta hora está cayendo nuevamente a la baja el tipo de cambio en Chile. 7 pesos con 15 centavos porcentualmente hablando una baja de 0,87% con respecto al día de ayer y se ubica en 816 pesos con 35 centavos, ayer estaba en los 823 pesos con 50 centavos, hoy ahí cerca de los 810 pesos, los mercados muy atentos a lo que van a ser los, las señales por parte de la Reserva Federal Estadounidense cuando de cuenta lo que se ha calificado por los expertos como una de las decisiones de tasas de interés más inciertas y relevantes desde el, último tiempo. el Banco Central norteamericano debe determinar si es que se inclina por la estabilidad de precios ante la inflación que golpea a el país o optar por la estabilidad financiera ante la situación o caos bancario que se ha generado en su frontera, caos en, de comida, pero igualmente este, este germen, digamos, de, de temor con respecto al sistema financiero y bancario a nivel internacional, por lo que sucedió con el Silicon Valley Bank y también con la situación del Credit Suisse. Así que la, la decisión que tome en términos de política monetaria, eh, el FED va a ser bien relevante para lo que podría marcarse de aquí en adelante. Es así como el dólar está atento, pero con caídas, importante hay que decirlo, 7 pesos, llegando a los 816 pesos con 35 centavos.
2: 12 del día, 59 minutos. Vamos a la pausa, pero antes la pregunta del día. ¿Qué piensas de la suspensión de clases en Valparaíso producto de un narco funeral? Hasta ahora el 92% de los que han participado dicen mal, tiene que prohibirse o bien, por seguridad.
1: Pausa, ya regresamos con más de Ahora en duda.
0: En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida.
5: En Credit Corp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en creditcorpcapital.com
0: Benja, ¿a qué hora llegas a la casa? Llego en una hora más, mamá.
5: Vamos a ir a andar en patines con mis amigos. Por favor, Benja, ten cuidado. Mamá, no te preocupes. Cuando los accidentes ocurran, en La Alemana estamos contigo. Protege a tus hijos desde recién nacidos hasta los 30 años con el convenio Accidentes de Clínica Alemana. 45 años de experiencia en urgencia escolar, las 24 horas y los 365 días del año. Infórmate y contrata 100% online en clínicaalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es La Alemana.
0: Ya volvieron las Metrobolsas de Metrogas. Ahora hasta un 50% en calefacción. Te asegura un invierno calentito con toda la comodidad del gas natural. Solo hasta el 14 de abril o hasta agotar stock. Compra la tuya en metrobolsas.cl y elige la que más te acomode. Metrobolsas de Metrogas. Calefacción bajo control. Bases de la promoción. Venta Metrobolsas 2023. Disponible en www.metrogas.cl/bases-y-promociones.
2: Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en php.com slash
0: Mundo Mejor. Club La Tercera está de aniversario y para celebrar seguimos sorteando premios increíbles. Participa por estadías para dos, gift cards, gastronómicas, conciertos en Movistar Arena con ubicación privilegiada y muchas experiencias más. Concurso exclusivo suscriptores La Tercera. Si eres suscriptor, participa en clublatercera.com y en nuestras redes sociales. Y si aún no lo eres, suscríbete ya a la Tercera y aprovecha nuestra promo 50% off en cualquiera de nuestros planes y podrás participar. Bases legales en clublatercera.com. en Scotia, te damos un impulso
3: para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo hasta el 23 de marzo nuevo fondo Scotia estructurado deuda
4: nominal con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo sin monto mínimo de inversión
0: y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión encuéntralo solo en Scotia.
3: informes de las características esenciales de
1: la inversión en este fondo mutuo estableciendo sobre la mente interno de Escocia chile.cl la rentabilidad ganancia obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro los valores de las cuotas en fondos mutuos son variables este fondo no se encuentra garantizado y por su naturaleza estará afecto a condiciones de mercado y por tanto el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital informes sobre la garantía de depósitos en su banco o en marca registrada de banco Scotia. Licencia. Una de la tarde con cuatro minutos estamos en ahora en Duna revisando las principales informaciones de este día miércoles que resumimos en los titulares que nos entrega esta hora Enrique.
3: El ministro de Economía, Nicolás Grau, abordó la votación del proyecto de autopréstamo, asegurando que si se aprueba, significará un retroceso para el país. En ese sentido, el ministro Grau enfatizó que muchas personas no podrán retirar nada porque no tienen fondos y que de igual manera aumentará la inflación y resultarán afectadas millones de personas de minería Marcelo Hernando adelantó que en el diseño de la política nacional del litio la idea del gobierno es explotar el mineral y desarrollar valor agregado pero en conjunto con empresas privadas la ministra Hernando indicó que el ejecutivo está consciente de que el estado de Chile no tiene la capacidad para avanzar solo en la extracción del litio y que el momento de aprobar este ciclo virtuoso es ahora, agregando que sigue en pie la idea de la empresa nacional del litio en asociación eso sí con empresas privadas pero con control estatal en el marco de su intervención ante la comisión experta encargada de redactar el anteproyecto de nueva constitución, los representantes de la Corte Suprema plantearon hoy la creación de un Consejo Nacional encargado de llevar adelante las funciones del gobierno del Poder Judicial, compuesto por miembros de este y de otros organismos. Dicho órgano estaría abocado al nombramiento de los jueces, a la carrera funcionaria, el control disciplinario y la administración del presupuesto. El alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, volvió a criticar al gobierno luego de llevar a cabo una demolición de una narcocasa en la comuna que terminó con enfrentamientos y disparos entre vecinos del sector y carabineros. En ese sentido, el alcalde Carter indicó que tiene una buena opinión de la ministra Toa, pero que cree que la domina el orgullo al no reconocer que alguien de otras ideas pueda estar haciendo algo medianamente correcto. Sobre el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el alcalde lo criticó, indicando que más allá de las críticas que este le ha hecho a él, quien tiene que ayudar con la seguridad en la comuna. En prisión preventiva quedó Lonco Mapuche Guillermo Enrique Ñerripil Cheuquemán, detenido por el delito de extorsión en contra de un empresario en lautaro en la región de la Araucanía. El imputado habría cobrado 18 millones de pesos para no quemar un predio forestal de la víctima, lo que habría llevado a una seguidía de amenazas verbales y hechos de violencia, como la quema de una casa, una bodega, una retroexcavadora y otros inmuebles que estaban en su recinto. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitó hoy las tropas de las Fuerzas Armadas Ucranianas que defienden la ciudad del Bakhmut en la región del Donetsk, al este de Ucrania. Se anunció hoy la oficina de la presidencia. Desde el lugar, Zelensky dijo tener el honor de estar en el Donbass para poder condecorar a nuestros héroes. Gracias, Kike.
1: Muy bien, una de la tarde con seis minutos.
2: Y volvemos a las noticias. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, abordó eh, la suspensión de clases de al menos 15 resuntos <risas> educacionales, colegios y jardines infantiles en la región, en la comuna de Valparaíso, debido a un funeral narco. Al respecto, la autoridad dijo que no fue una buena decisión. Recordemos que al menos 15 establecimientos educacionales suspendieron sus clases por el funeral narco de Camilo Noé Rojas Chepulich, de 27 años, más conocido como el ñahu, Sujetos lo acribillaron el 15 de marzo en las afueras del colegio Las Acacias y sobre la suspensión de clases y también el corte de, de calles que hicieron los mismos eh, participantes del funeral. Monsalve, Monsalve dijo que eh, no fue una buena decisión cerrar los colegios. Dijo, sí entiendo el temor y la obligación del Estado para garantizar las condiciones de seguridad, pero justamente por eso estaban planeados operativos tanto de la PDI como de carabineros. Sostuvo que los eventuales funerales narcos son seguidos, eh, por tanto como Carabineros como la Policía de Investigaciones previo a que ocurran eh, y se cataloguen en el caso de ayer de Valparaíso, está catalogado como un funeral narco de mediano riesgo y quiero decir que respecto a eso, se habían desplegado un conjunto de acciones tanto de la PDI como de Carabineros. Creo que es importante el diálogo con las autoridades, es legítimo eh, el temor que se produce al interior de los recintos educacionales, pero es posible despejarlos cuando hay coordinación entre todas las instituciones. Esto evidentemente se contradice con las declaraciones que hacía el ministro Ávila, quien eh, consultado sobre esto, él dijo que había sido una buena decisión de parte de los colegios debido a la situación de salud. Claro, después aclaró, dijo, eso no quita que la situación sea compleja, digamos.
1: Sí, de todas maneras. Una de la tarde con ocho minutos. Vamos a otras noticias autopréstamos. A esta hora estoy revisando ahí la señal de la Cámara de Diputadas y Diputados que está exponiendo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, acompañado a la ministra del Interior. Fíjate que una señal importante que esté la, ya la ministra de Interior estuvo hace un rato exponiendo por la prórroga del estado de excepción, pero acompaña al ministro de Hacienda con los argumentos del gobierno para pedir el rechazo a estos proyectos de autopréstamos. Ya después vendrían eh, los minutos de argumentación de quienes hayan pedido la palabra, en este caso los parlamentarios, sobre este eh, estos proyectos proyectos. Eh, hay varias declaraciones que se han dado durante los últimos días, especialmente desde el gobierno rechazando esta medida, al igual que la que podría venir en un futuro proyecto de retiro de ahorros previsionales. Entre ellos, el ministro de Economía Nicolás Grau, quien en TVN eh, eh, explicó que significaría un retroceso para el país enfatizando que muchas personas no podrían retirar nada porque actualmente no tienen fondos esto debido a el primer, segundo y tercer retiro que ya ha habido de ahorros provisionales. y de igual manera, decía Grau, aumentaría la inflación y resultarían afectadas millones de personas además el ministro Grau eh, explicaba que si hay un autopréstamo se van a inyectar muchos recursos en la economía y eso va a aportar a la inflación Llegamos, eh, dice eh, Grau, en un contexto de economía sobrecalentada, desde el segundo semestre de 2022 se empezó a bajar la inflación y logramos mantener el empleo con muchas políticas y la inversión creció en términos de los datos que se han entregado en los últimos meses. Aquí en Duna también hablamos sobre el tema de autopréstamo en eh, Duna en Punto con la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Escuchemos lo que eh, comentaba durante la mañana.
7: Nosotros hemos reiterado a todos los parlamentarios los argumentos y eso ha sido público, eh, porque la verdad es que las consecuencias negativas de estos eh, retiros, sí. eh, o entre comillas autopréstamos, son mayores que el alivio momentáneo que generan. Y eso es lo que queremos hacer ver, que al final lo que necesitamos para la clase media, sobre todo, es que baje los precios eh, de los alimentos, de, la, de los consumos básicos, eh, y cómo logramos disminuir los precios, bueno, combatiendo la inflación. Este tipo de medidas no ayudan.
1: Y las declaraciones del de Ministro de Economía También de la Ministra Vallejo La entrevista completa de la Ministra Vallejo Varios temas que estuvo conversando Rodrigo Álvarez con ella Lo pueden revisar por supuesto en Duna Punto.
2: Claro, y cuando ella dice en el audio eh, Nico, que eh, este tema va a, va a tener eh, Consecuencias importantes en la economía Y dice que hemos reiterado Que las consecuencias negativas de los retiros Van a seguir a, eh, eh, Rodrigo Álvarez, periodista de Duna en Punto Le preguntó por, por Carol Cariola por, sí. por, por, porque le dijo Claro, le preguntó eh, Bueno, ya que usted habló ayer con ella Ya que, ya estaban que todo con por ella las 40 Por el horas, 40 horas eh, me imagino que le dijo, vota en contra del proyecto, del proyecto de autorretiro. Y claro, ella ahí, ahí responde un poco incómoda, eh, claramente. Claro, ojo, perdón, ojo, del, autopréstamo. del autopréstamo. Responde un poco incómoda, porque la pilló como por sorpresa, y ahí dice, hemos reiterado a todos los parlamentarios las consecuencias que puede tener estos retiro etcétera Pero evidentemente que se incomodó porque la diputada ya dijo públicamente que iba a votar a favor del retiro, porque dice que se necesita, que hay una emergencia y que es necesario hacer este autopréstamo préstamo eh, y por lo tanto aprobarlo. O sea, se mantiene su postura que, que tuvo ella en la comisión de constitución en enero, donde prácticamente, bueno, todo el mundo rechazó y fue ella y otro diputado que aprobaron la iniciativa. Además, Vallejo vuelve a eh, retrotraerse un poco a su época de diputada, eh, cuando ella votó a favor de la, los retiros de proyectos de la de la. Le de recordaban posiciones. hasta la paya
1: que hizo por el. Eh, Tercero, el tercero. El tercero. ¿Puede ser? El tercero. Claro, y tercero ella segundo,
2: decía, dice ella, algo que por lo menos yo no, nunca les nunca la escuché decirlo textualmente cuando era diputada, puede ser que sí, pero ella dijo, siempre supimos que no era una buena medida siempre supimos que era solo por la emergencia uh -huh. y que era excepcional sí, y siempre es, 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 supimos es las proceso. consecuencias que iba a tener, no, decía eso, ella eso. Y, y nosotros después como gobierno dijimos tenemos que hacernos cargo de la, de la emergencia pero no nos, no no podíamos hacer nada más que eso, planteaba ella porque estábamos en pandemia, porque las consecuencias estaban a la vista, uh -huh. etcétera etcétera entonces ella planteando un poco que no había nada más que hacer, pero que ellos Sienten que cuando llegaron al gobierno tenían que hacerse cargo de esto con aumento de la inflación, etcétera, etcétera. Pero, insistió, si empezamos a retroceder de nuevo a esa época y empezamos a abrir de nuevo la billetera de las previsiones eh, la situación se pone más
1: compleja. Yo me acuerdo de gran parte de las declaraciones por temas retiros y, efectivamente, la gran mayoría decía, es una mala política pública. Pero el, el minuto lo se necesitaba, la gente lo pide. Claro. O sea, efectivamente eso de que es una mala, es una mala idea, sí, lo decía. Unos más fuertes que otros. Las consecuencias de las consecuencias futuras, muchos quisieron mirar al lado y decir, no, eso es un invento. De los economistas neoliberales, entre ellos Mario Marcel. Claro. Es que me acuerdo perfecto de eso, o sea, no, no me lo van a quitar de la cabeza. Pero ok, bueno, no, pero está bien. Tomando un poco lo que él, el análisis que hace la, la, la ministra de Gobierno, yo, yo contaba aquí también en el programa, en algún minuto sí. eh, me tocó entrevistar al ministro de Desarrollo Social, exdiputado George Jackson, y él dijo que ha habido un aprendizaje. Ok, está perfecto, está bien. Sí. Pero aquí hay que recordar que también la historia legislativa pesa. Claro. Ahora, el impacto puede ser negativo y desde lo técnico es bastante concreto eso, sí y
2: hay consenso un poco también
1: ahora, que la inflación está a dos dígitos solamente por los retiros de ahorros provisionales no, pero gran parte ¿Pero sí. Aporta, sí le sumamos ahí más papa a la cazuela pues, y, eso, y eso lo decían muchos que fueron criticados malvilipendiados, vapuleados por lo honorable en las comisiones de constitución, reiteradas veces. Entre ellos, el actual ministro de Hacienda, Mario Marcel. Yo, insisto, lo digo muy en buena, pero es que la historia es así, po. la historia te condena, dices tú. Sí, po, pero es que hay muchos como que no, es que estos fueron otros tiempos. Bueno, había un tiempo, claro, de los efectos de la pandemia, estamos totalmente de acuerdo. De hecho, hay algunos que eh, votaron... Perdón, en análisis, ¿eh? pero creo que es interesante también hacer un poquito de memoria. Varios que desde el oficialismo en ese minuto votaron en contra de todos los retiros y que me ha tocado en, en alguna entrevista o conversación decir, bueno, a ver, del primero, segundo, tercero, si uno se pone ya frío, el primero era más justificable. ¿vale? El primero podría haber dicho ya, o okay. qué. De ahí para adelante... Aparte, recordemos que también el primer retiro eh, se presentó como una reforma constitucional, en el entonces diputado Matías Walker y otros, como único irrepetible, mm -hmm. excepcional.
7: Claro.
1: Y los técnicos dijeron, ojo, porque ese único irrepetible... el primero que
2: dijo, esto abre un. Ministro Hacienda, un de Hacienda Ignacio
1: Obriones, esto abre una. Bueno, finalmente. Okay, eso, listo, no, no sigo más.
2: <risa> Una de la tarde, 15 minutos. Estamos a la espera todavía de lo que sí. pasa en el Congreso con estos autopréstamos. Y mientras ¿Quieres, de quieres decir ¿Quieres no, decir algo? No, quería ir a otro
1: tema. O ah, con... dale. Sí, déjame, déjame ir con Pero otro tema que, que se está eh, se está eh, entregando por distintos portales a esta hora que son las declaraciones de la ministra de Minería, minería. Marcela Hernando que tiene que ver con el tema del litio, todavía no hay fecha para la, entre, la entrega o la propuesta formal de esta política nacional del litio, que desde el gobierno han dicho, no solamente considera la empresa nacional del litio, la empresa nacional del litio es una pata, digamos, de esta mesa, eh, pero igualmente se está a espera de eh, en qué va a ser el diseño finalmente, cuando hay una eh, preocupación y presión en algunos sectores con respecto a que se podría estar pasando el tren, o la micro, que depende cómo lo viene uno por el tema justamente de este. Eh, en este sentido, en un seminario organizado por la Comisión de Minería y Energía del Senado, hay cosas bien interesantes que dijo la ministra eh, Hernando. Estamos conscientes absolutamente que el Estado chileno no tiene las condiciones para avanzar solo en esto. Ni siquiera estamos en condiciones porque no hemos desarrollado las competencias de explotar el litio en el nivel 1. Por lo tanto, entendemos que la urgencia de aprovechar este ciclo virtuoso del litio es ahora y que no lo podemos hacer solos porque la tecnología y los conocimientos están en la industria privada. Ha sido difícil, dice la ministra Hernando, y yo creo que todos ustedes saben que ha sido difícil con respecto a dar a conocer la política en que va a impulsar el gobierno con respecto a este recurso, pero nos hemos mantenido fieles a que el anuncio lo hace el presidente. O sea, el presidente va a ser quien presente esta política nacional del litro, la ministra de, de, del litro, del litio, esa otra política. La ministra también hizo hincapié en que cualquier desarrollo futuro tiene que ser con extracción directa del litio, asegurando que tiene que haber una transición, pero tiene que ser ahora y ya. Además, en este seminario, la ministra de Minería... Eh, destacó los acuerdos firmados por Corfo con SQM y Albe Marle hace unos años, resaltando el aporte económico de esto, que de hecho significó eh, millonarios recursos para el fisco en el último año, pero que ojo, no son fijos, así que hay que también tener mucha conciencia de eso. Aunque enfatizó que Chile no solo debe quedarse con la extracción, sino que aprovechar la cadena productiva para multiplicar los beneficios de esta industria. No lo podemos hacer solo, ya se había adelantado por parte del Ministerio de Minería, desde la ministra, desde la desde el subsecretario CAJ, de que eh, considera eh, la política nacional del litio el también incorporar a privados. Ahora, ¿de qué forma bajo el alero de la empresa nacional del litio eh, en una transición mientras se crea esta empresa pública, la empresa nacional del litio, por ejemplo, con otra empresa como Escodelco? Falta que se presente y por eso va a ser relevante el diseño de esta política que, lo decía la ministra, tiene que ser presentado por el presidente.
2: Una de la tarde, 18 minutos. Y antes de irnos, eh, actualizamos algo que está pasando en Puente Alto. Ayer. Estábamos todos bien sorprendidos con el cierre de calle y la suspensión de clases en Valparaíso por este narcofuneral hoy día eh, producto de una riña en un colegio de Puente Alto quedó un profesor herido con arma blanca y seis estudiantes también lesionados es el saldo que deja esta riña de proporciones que pasó hoy día en la mañana en el colegio industrial Las Nieves en la comuna de Puente Alto eh, de hecho eh, hay medios de comunicación que están allá desplegados y que eh, van relatando un poco lo que dicen los apoderados, los papás, etcétera eh, uno de los apoderados por ejemplo con signa ADN dice que llevó a, a buscar a sus hijos al colegio y eh, empezó en ese minuto esta agresión donde comenzaron a lanzarse basureros, yogures, leche eh, comida, cuchillo y la situación fue totalmente caótica en ese, en ese colegio llegó obviamente carabineros ahora de hecho estaba viendo una declaración que estaba haciendo el alcalde de Puente Alto eh, planteando eh, su escándalo a propósito de esta riña que se genera en el colegio de Puente Alto y obviamente llama la atención de nuevo la situación alta de violencia en algunos mm. colegios y, eh, claro, lo, los problemas para también contener eh, a los estudiantes en este tipo de casos.
1: Sí, papá. un tema, por supuesto, que vamos a estar revisando en eh, los próximos minutos. Oye, nos quedan al, algunos minutitos muy atentos, por supuesto, a lo que es eh, la discusión en el Congreso. Ya, de hecho, estoy viendo ahí que eh, comenzaron las... Eh, la, no no las réplicas, pero sí la, los argumentos por parte de los parlamentarios. Está a esta hora hablando el diputado Cristian Araya. Y a la espera entonces de lo que va a ser la votación, José Miguel Winson de la Tercera, con quien hablábamos en el primer bloque, era, era bien interesante lo que decía, ¿eh? porque en los cálculos previos a la votación por este proyecto de autopréstamo en su votación en general, todo indicaría que se cae, que se rechazaría, pero es bien, bien clave lo que pasa en términos de con cuánto cae, con cuántos, cuántos votos a favor y cuánto en contra, finalmente. Si llega, por ejemplo, a 55, 60, necesito 89, y esto en eh, lo que puede ser la antesala de un futuro eh, proyecto de retiros de ahorros previsionales. Así que relevante también no solamente el resultado final de este, estos proyectos de autopréstamo de eh, ahorros previsionales, sino también la composición y el descuelgue que puede haber, por ejemplo, en eh, las fuerzas del oficialismo. Ese es el tema. Claro. Eso va a ser bien interesante ir revisando.
2: 1 de la tarde, 20 minutos. Ya nos vamos, pero antes te preguntábamos qué piensas de la suspensión de clases en Valparaíso, producto de un arco funeral. Hasta ahora están votando en nuestras redes sociales. El 93% dice mal, deberían prohibirse el 6,7% bien por seguridad.
1: Yo les cuento que Credit Corp Capital es un coaching dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com. Y la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Operaciones. conocerlos hoy, Sonda Make It Easy.
2: Ya nos vamos, una de la tarde, 21 minutos. Gracias por informarse con nosotros, pero quédese porque vienen las cartas notables de Bárbara Espejo y una nueva edición de Información Privilegiada. Chao, chao.